0: Tak, otevříte své Bible novu, znovu v Evangeliu podle, podle Pavla. Jinak znám uh, Pavlu v list Římanům. List Římanům a jsme znovu ještě v první kapitole, v prvním verši. Začnu číst z prvního verše. Vy jste jedna. 1.1. Pavel Otrok, Krista Ježíše, povolaný apostol, oddělený pro Boží Evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech. Evangelium o jeho synu jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatostí byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci Evangelium o Ježíši Krstu našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apostolské poslání ke poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimi jste i vy, povolání Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým milost vám a pokoj od Boha Otce nášeho a Pána Ježíše Krista. Tak, když něco stavíš, první věc, kterou vždycky děláš, je založit základ. Základ je nejzbytné k tomu, co, co bude v budoucnosti. Jestli máš dobrý základ, tak v budoucnosti budeš mít dobrou budovu. Může držet dlouho. Nebo vydržet dlouho. Jestli máš špatný základ, tak ne, budeš mít špatné bydlení. A, a proto my jsme začali studovat nejenom první verš, ale jsme začali budovat základ. Jo? Jestli budeme studovat tento celý list, jestli budeme to studovat 5, 6, 15 let, tak požíváme dobrý základ, na které můžeme stavět. A to je přesně, co sám Pavel dělá. Staví základ, připravuje základ, na kterým bude psát ti věci, který psal Žimanu. On nám dává tři kvalifikace, tři důvody, proč má autoritu psát to, co psal. Tři kvalifikace. Proč my musíme vzít Každé slovo v tom listu jako autoritativní. První kvalifikace, jasně vidíme, Pavel říká, že je odrok Krista Ježíše. Druhá kvalifikace je, že povolaný apostol. A třetí kvalifikace je oddělený pro Boží Evangelium. Tak před týdnem jsme studovali první kvalifikaci a dneska budeme studovat tu druhou. Další, celé kázány na jednou frázi. A možná se ptáte, proč? <laughs> jako budeme studovat. Jako, bude každý kázáný stejným způsobem? Pokud studujeme jenom jednu frázi týdně, tak zemřeme předtím, než dokončíme třetí kapitolu. Aha. Tak slibuju, nebo skoro, chtěl bych, aspoň, chtěl bych slíbit, že příští týden tak začneme zřekli, tak uvidíme, ale myslím si, že ano. Ale dneska musíme studovat tu druhou kvalifikaci, kde Pavel píše apostoho, povolaný apostoho. A proč? Proč? Musíme studovat jenom jedné slovo. Tak si vám říct, že toto kázání má hodně informací a pokud chcete, tak doporučuji, abyste studovali tuškou v ruce, abyste se mohli vrátit k hlavním informacím a ještě později je probírat doma, jestli jste něco nebylo jasné. Ale proč musíme pečlivě studovat to slovo opoštol? Za prvé, slovo opoštol není překlad. Slovo opoštol není překlad. Minulý týden jsme studovali první kvalifikaci. Otrok Krista Ježíše a otrok je překlad řeckého slova doulos. Otrok a důlas vůbec nejzní podobně. Ale slovo opoštol není překlad. Je to transliterace, je to přepís menkováný, přepís jinou abecedou. To řecké slovo je apostolás. Apostolás, to zní skoro stejně jako české slovo opoštol, Protože to je převzaté řecké slovo přímo do češtiny, do angličtiny. A vidíme tu stejnou věc u dalších slov písnu, například diakon z řeckého slova diakonas, nebo anděl ze slova angelas. A nejznámější přepísomenkování, Kristus. Z řeckého slova Kristos. Tak to říkám, protože i když známe ta slova a lidi, známe i lidi, s kterými jsou spojená neznámaná to, že chápeme, co to znamená apostol. Každý zná slovo apostol. A každý ví, kdo byli apostolové. Ale neznámaná to, že opravdu chápeme, co byl apostol. I dneska po celém světě se v církví působí zmatek kvůli špatnému pochopný tohoto slova. Slovo apostol pochází ze slovesa, které znamená poslat. Slovo apostol bylo Původně používano v klasické, v klasické hřečtině pro námořní expedice. Nakonec to slovo bylo používano pro jednotlivce, vyslance a velvyslance, kteří byli poslány na misi se zprávou pro další. Tak a postol znamená někdo poslán k dalšímu se zprávou. Tento obecný význam je, je párkrát používán v novém zákoně, když jedna skupina poslala, a poslala do, do dalšího města například, ale ve většině, z přibližně 80 případů, ve kterých je slovo apoštol používáno v novém zákoně, se týká specifické skupiny mužů, kteří sloužili ve specifické funkci, ve specifické funkci. Nový zákon popisuje tuto funkci jako apoštolství. Apoštolství. To vidíme, to řecké slovo aspoň a v patém verši, jedna 1.1, kde čteme, skrze něho jsme přijali milost a v řečtině čteme jenom slovo apoštolství. Je to funkce, je to pozice. Je to autoritativní funkce na pozice. Vidíme to znovu ve skutcích 1.25. a poštovství je výjimečná funkce mužů, kteří byli ježišoví emisáři vyslanci. Práce emisára byla předat a přesně opakovat zprávu toho, kdo ho poslal. Nemá jinou práci. Hinek Moníček je českým vovyslancem v USA. Jeho práce, a tady cituji, je oficiálním zástupcem vlády v Praze při vládě Spojených států amerických. On žije v Merce. Je Čech, ale byl poslán do Ameriky jako posel. Jeho práce není dělat politiku, jeho práce není schvalovat zákony. Má jednu práci reprezentovat Českou republiku v USA a donést zprávy mezi těmi dvěma státy. To je podobně k tomu, co co byl apostol. Byl vyslancem, poslán Ježíšem Kristem, aby hlásal specifickou zprávu, aby hlásal boží evangelium, boží dobrou zprávu. Jeho práce nebyla vymyslet pravdu, jeho práce nebyla a vymyslet teologii nebo přidat víc k evangeliu, jeho práce byl jenom hlásat to, co mu řekl pán Ježíš Kristus. A proto základní otázka, když čteme list Římonům je, na základě jaké autority píše Pavel ty věci? Na, 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 na jaké autority? Pavel píše, že je povolaný apostol. Tak jestli máš, toho být apostolem. Jestli někdo mezi námi chce být apostolem, dnes tak musíš jen být kvalifikovaný. A musíš jenom splnit čtyři kvalifikace, a potom můžeš být apostolem. Jestli chceš být apostolem, tak za prvé musíš být ostanoven Kristem Ježíšem. Jestli chceš být apoštolem, musíš být ostanoven Kristem Ježíšem. Ježíš sám má moc ustanovit někoho jako jeho emisara. To je přesně, uh, přesně jak Petr, Matouš, uh, Ján, Jakub a ostatní se stali apostoli. Lukáš 6, 12 až 13 stalo se v těch dnech, že vyšel, Ježíš vyšel nahoru, aby se pomodlil a celou noc strávil v modlitbě Boží když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval apostoli. Tak všimnete si, že Ježíš sám vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval apostoli. A všimnete si, že Ježíš měl hodně a, a hodně učedníků zavolal své učeníky a, a vybral z nich dvanáct. Měl, měl víc než jenom dvanáct učetníků, ale z těch vybral dvanáct. Což znamená, že apostol a učetník nejsou synonymi, nejsou synonymy, Nemají stejný význam. Každý apostol byl učetník, ale ne každý učetník byl apostol. Tak když nový zákon mluví o apostolech, mluví o těchto dvanácti mužích, který Ježíš osobně ustanovil v Galileji. Tak apostol musí být někdo, kdo byl ustanoven osobně Ježíšem Krstem. Ale možná, možná říkáte, ale hele, co, co v skutci jedna, kde tak jiná Jiráš už sebe vraždu a, a chybili jim jednu, tak oni požadovali ustanovit dalšího. Tak co je velmi dobrý Hled? Ale pečlivě poslouchejte skutky 1, skutky 1.23 i postavili dva Josefa, zvaného Barabáš a Matěj. Pak se pomodlili a řekli, ty pane, který znáš srdce všech, ukáž, kterého z těchto dvou sis vyvolil. sis vyvolil. Aby dostal místo této služby a v opouštosti, tady je ta funkce znovu, ve službě a v apoštolství od něhož se Jidáš Jídáš vrátil a odešel na své místo. Vrš 26 dal jim losy a losparo na Matějej a byl volbou připojen k jedenáctým apostolům. Tak Petr a ostatní správně pochopili, že oni neměli autoritu ustanovit dalšího do té funkce. To nebylo jejich práce. Mimochodem pán Moníček neustanovil sám sebe do své funkce. Nebyl ani zvolen. Byl pečlivě vybrán, osobně ustanoven a poslán Zemanem. To jeho volba, nebylo vaší volba, nebyl moje volba. Jo? Zeman měl a má tu autoritu. Ježíš sám měl tu autoritu a ustanovit, ustanovit apostola. A to nás vede k tomu té otázy. Co Pavel? Kdo ustanovil Pavel? Pavla. Tak většina z nás určitě ví skutí 9, skutí 22, skutí 26, kde čteme o tom, jak byl Pavel ustanoven do té funkce. V těch místech Lukáš vysvětluje přesně, co se stalo. Posloukejte, co Pavel je. Opisuje ve skutcích 26, když byl na cestě przekuovat křesťany. Skutí 26, 12. Když jsem byl na cestě do Damašku s plnou mocí a pověřením od velekněží, cestou jsem spatřil světlo z nebe, jasnější než slunce, které uzářilo mě i ty, grošli se mnou. I když jsme všichni padli na zem, Uslyšel jsem hlas, který ke mně mluvil hebrejským jazykem. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Bolestivé je pro tebe kopat proti borcům. Řekl jsem, kdo pane? Pan odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstán a postav se na nohy, neboť proto jsem se ti ukázal. Abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch, Věcí, které jsi viděl, těch, které ti ještě ukážu. Tak Ježíš Kristus se ti ukázal, nebo se mu ukázal, aby ho ustanovil jeho služebníkem a světkem. A to je důvod, proč v listu jedna 1.1. Pavel může psát: Pavel apoštou vyslaný ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista. Petr mě neustanovil, Jakub mě neustanovil, ty další je neznáme je jména, oni, oni taky ho neustanovili? Ježíš Kristus sám ho ustanovil. A to je první kvalifikace. Jestli chceš být apostolem, tak Ježíš Kristus osobně musí tě ustanovit. Ale co druhá kvalifikace? Musel být vyučován Kristem. A no, aposto je někdo, kdo byl osobně vyučován Kristem Ježíšem. Učetníci trávili tři roky s Kristem. Učili se hodně věcí od pána, nejen poslouchali jeho kázání v neděli, nejenom byli na biblickém studium ve středu. Každé ráno, odpoledne, večer Ježíš je vyučoval. Všecko, co čteme Matoušoví, Markovi, Lukášovi, Janovi, všecko o jeho početí, narození, jeho genealogii v linii Davida a jeho právu se stát králem, o jeho božství, jeho království, jeho smrti a zmrtí vstání i o budoucích věcech, všechny ty věci, které napsali v Evangeliích, oni se učili od Ježíše Krista. Tři Roky na semináři s Ježíšem. Jak může člověk všechno pamatovat? To není možné. A proto pán sám jim řekl, že jim posle ducha svatého, aby jim připomněl všechno, co jej učil Ježíš. Tři roky nepočítatelných chodín vyučovány s Ježíšem. Ale konečně na konci Řekl, jdete tedy a čínte učeníky ze všech národů, předte je ve jméno Otce i Duch, Sena i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Co jsem vás osobně učil. Tak teď musíte vy vyučovat ostatní. A znovu logická otázka pro nás je, jak to je, že Pavel je kvalifikován jestli Ježíš ho neosobně vyučil. A odpovědě, že Pavel byl osobně připraven, trénován, vyučován Kristem Ježíšem. Vzpomente si, že Ježíš řekl Pavlovi, aby šel do domášku a našel muže, který se jmenoval Ananiáře. A ten Ananiáš řekl Pavlovi, budeš Ježíši přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Skutky 22:15 Podle Ananiáše Pavel slyšel věci od Ježíše, které musel říct dalším. Byl vyučován. A navíc skutky 26, 15 a 16. Kde Pavel znovu popisuje, co se stalo. Řekl, kdo si pane pan opověděl, já jsem Ježíš, kterého ti pronásleduješ, ale vstána, povstav se na nohy, neboť proto jsem, ti, jsem se ti ukázal abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch věcí, které si viděl, i těch, které ti ještě ukážu. Jinými slovy, Pavlovou první setkání s Ježíšem nebyl v žádném případě jeho poslední. On měl další setkání, osobní setkání s pánem Ježíšem. Vzpomněte si, co napsal Pavel a křesťanům v Korintě. O večeří páně. 1. Korinským 1. 23. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal. Že pan Ježíš v tu noc, když byl zrazovan v záchleb, dal Znovu, Galackým 1. 11 až 12. Oznamují vám, bratří, že evangelium, které jsem vám zjestoval, není podle člověka. Nebo jsem se nebo jsem je nepřevzal, ani se mu na, naučil, nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Pavel nebyl vyučován dalšími apostoly. Nešel ne, ne do Jerusalem a řekl, Hele, Pán Ježíš mě ustanovil jako apostola, ale já půjdu, aby abys mě vyučovali. Aby mi řekli všecko, co Ježíš vám řekl. Ne. Ježíš ho osobně vyučoval i připravil. Znovu v listu Golackým 1 od 15. verše. Když se však Bohu, který mě oddělil již v luně mé matky. Znovu tady vidíme, jak Ježíš ho ustanovil jiho ho oddělil již v luně mé matky a povolal svou milostí. Zalíbilo zjevit ve mně svého sena, abych evangelium od něm hlásal mezi pohany. Neporadil jsem se hned s tělem a krvi? Ani jsem nevstoupil do Jeruzaléma, k těm, kdo byli apostolí dříve než já? Nejbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damášku. Proč to je tak důležité? Protože Pavel podvrzuje, že on se nenaučil od ostatních apostolů. On byl připraven osobně Ježíšem Kristem. A mnozí si myslí, že Pavel šel do Arábie, aby trávil čas s Kristem. Aby tam byl připráven. Tak jasně vidíme, že Ježíš je ten, kdo Pavel ustanovil, Ježíš je ten, kdo ho učil. Třetí kvalifikace je chceš být apoštolem Musíš vidět zkříšeného Ježíše. A Apostol viděl vzkříšeného Ježíše. V skutky 1.22 podvrzí tuto kvalifikaci. Člověk se mohl stát a pošel jen pokud viděl vzkříšeného Ježíše. Co, co řekl Anniáš Pavlový ve verši 14 ve skutky 22. 22.14 on řekl, Bůh našich odců si tě vyvolil, abyš poznal jeho vůli, uviděl jeho spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Apostol musel vidět Ježíše na vlastní oči, aby mohl říct: Já jsem ho viděl. Skutí 26:15. Pane pane, Rusy, jsem Ježíš, nás pronásleduješ, ale vstáň a postav se na nohy, neboť proto jsem se ty ukázal. Na Namašské cestě, Pavel. Neviděl vidění křesta, neměl sen, nebo ještě horší, nějaká, nějaké halucinace. A Pavel viděl sima fyzickými očima zkříšené tělo Ježíše Krista. A proto mohl psát později v Korinském, 1 Korinském 1 nebo 9 1, což nejsem svoboden, nejsem apoštol, nespatřil jsem Ježíše našeho pána. A v 1. Korinským 15, vers 3. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše říky podle písem, aby použ byl a třetího dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se kéfovi a potom dvanáctý. Naposledy ze všech, jako nedochudčetí, nedochud zjevil se také mě. A proto Pavel byl kvalifikován. Poslední kvalifikace. Jestli opravdu máš velkou touhu. Víte poštolem. Poslední kvalifikace. Musíš činit zázraky. Musíš činit zázraky. Marek píše v 3.14, jak Ježíš ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc vyhánět démony. Matoš 10.1. zavolal si svých 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nejčistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Později autor listů Židům. V řídu 2, 3 a 4 chtěl nám připomenout zázračné síly a postolové dostali. Píše, jak unikneme mi zanedbáme-li tak velkou záchranu, která má svůj původ v tom, co říká pán, a byla nám podvrzená těmi, kteří to slyšeli, za Božího spolu svědčování, znameními a divy rozmanitými projevy moci, a udělováním ducha svatého podle jeho vůle. Apostolové měli unikátní dary od Pana, aby podvrdli zprávu, kterou hlásali. Hlavní důvod, proč měli ten dár, nebyl, aby ozdravovali. To je důvod, proč teď nemáme ty dary, ale máme Boží slovo. To je, co bylo podstatné. To je, co podvrdili. Zázraky. A co Pavel? Tak vidíme v skutech, jak uzdravil, jak činil zázraky. V druhém listu, Korinským 2.12, znamení a apostola byla mezi vámi uskutečněna ve vší vytrvalosti znamení diví a mocnými činy. Pavel řekl, tak já jsem měl takovou obrovskou moc. Dělal jsem ty zázračný věci. To jsem měl, jenom abych mohl potvrdit, že jsem apoštol, že pán mě osobně poslal vám, abych vám řekl boží evangelium. Proč to je tak podstatné? Proč to je dnes ráno pro nás tak důležitý? První důvod proč toto studium je důležité, je, že nejsou další apostolové. Teď nejsou apostolové, neexistují. Víme to z tří důvodu. První důvod je, že nikdo nemá ty kvalifikace. Jsme přečtěli studovali tí Kvalifikace nikdo nemá. Druhý důvod, proč víme, že apostolové už nejsou, je, že apostolové neustanovili další apostoly. Apostolové neustanovili další apostoly. Ustanovili jen matěje, jak jsme viděli, jak jsme viděli, a to jen aby nahradil Jidáše. Řekl, že ne, no, teď, teď, teď máme jenom jedenáct, další. A to byl jediný moment, když ustanovili dalšího. Když Jakub zemřel, neustanovili další. Když ostatní zemřeli, neustanovili další. Když, když Pavel byl ve vězení a, a umíral věděl, že teď odejde, neustanovil dalšího. A nikdy neustanovili další a Apostolové ustanovili starší. Šešte si z kutí, hlavně i 15. kapitolu. Přečtěve si číst. A pětrká čteme, jak Lukáš píše: Jak jsou apostolové a starší. Apostolové a starší. Oni ptali dalším zborům. Apostolové a starší v Jeruzalémě vám píšou. No píšeme. Apostolové a starší. Proč? Protože apostolové v Jerusalemě neustanovili další apostoly. ustanovil jenom starší. A proč? Protože neměli autoritu. Neměli autoritu ustanovit další muže do té funkce. První korinským. 1.1. Pavel povolaný apostol Krista Ježíše skrze vůli Boží a bratr Sostenis. Druhý koninkým, jedna, jedna. Pavel z boží vůle apostol Krista Ježíše a bratr Timoteus. Tak proč Pavel je apoštol a Timotej a Sostenis jsou jen bratři? Je Pavel sobecký, jako chce nechat tu autoritu jenom pro sebe? Ne. Pavel neměl autoritu, aby ustanovil dalšího apostola. Což znamená, že neexistuje nic takového jako apostolská posloupnost. Neexistuje. No. Papež, který sedí teď v Varkanu, který tvrdí, že je apostol Ježíše Krista, tak můžete si být úplně jistý, že není apostol. Neexistuje apostolská postupnost. Existuje jenom postupnost starších. Apostolové ustanovili starší a dali jim práci, aby taky připravili a ustanovili další starší. Aby mohli vést Boží starou podle Božího slova. Tak pokud někdo přijde, a říká, tak já jsem apostol. Pan Ježíš mě poslal, abych vám řekl. Takže, hele, počkej, počkej. Ty jsi apoštol? Jo, já jsem apoštol. Dobře, dobře. Tak, a Ježíš tě osobně ustanovil? Ježíš tě osobně vyučoval? Ty jsi viděl na vlastní oči vzkříšeného Ježíše? A teď můžeš dělat nějaký zázraky? Tak čin. Čin. A poslední, poslední kvalifikace bude velmi, velmi těžký splnit, Protože musí žít od té doby, kdy církev byla založena. Protože Pavel jasně říká, byli jste vybudovaní na základě apostolu a proruku, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Apostolové byli, existovali jenom jako základ církve. Tak jestli je ty 2000 let starý, tak máš mou důvěru. Jinak můžeme vědět, že takový člověk je hlář. Poštolové byly základ, na kterém záložili církev. To je důvod, proč Pavel používal ten obrázek. A byl součástí tohoto základu, byl apostol, byl osobně výbran Kristem, učil ho přímo Kristus, viděl vzkříšeného Krista, byl potvrzeno, že je apostolem tím, že mu bylo umožněno konat zázraky, skutečně známý apostola, byl to apostol. A to je důvod, proč Pavel může psát Pavel, povolány, povolány apostol. Druhý důvod, proč toto studium je důležité, je, že to, co Pavel píše v Římanům a ostatných listech, je Boží slovo. To, co Pavel píše v Římanům a ostatných listech, je Boží slovo. První Korinským, 14.37. 14, Povážuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka, ať uznává, že to, co vám píšu, je pánovou přikázání. 2. Korinským 13.10 Proto píšu tyto věci, dokud jsem nepřitomen, abych po všem příchodu nemusel jednat přísně podle pravomoci, kterou mi pán dal k budování a ne k ničení. 1. Tesalonickým 2.13 A proto i my Vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás převzali slovo Boží, zvěstí, přijali jste je, ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je jako slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících. Proto neexistuje Žádný rozdíl v autoritě nebo hodnotě mezi tím, co Ježíš Kristus říká v Matoši 8 a co čteme v Římanom 8. Každé slovo Pavla má pravomoc samotného Ježíše Krista. Pavel není Kristus, není jeden stupen nebo, nebo dva nebo tři stupně pod Krstem. Pavel není nic. Sám píše Pavel, otrok, důlas, krstá Ježíši, jsem nic. Ale jsem povolaný za apostol, jsem posel, oddělený pro boží evangelium. A pokud nekážu, pokud nekážu, pokud nevyuču, úplně selžu ve své práci, kterou mi dal Ježíš Kristus. A proto, bratři a sestry, když čteme římanům, nebo kritický, nebo i zjevný, nikdy jen nečteném Bibli. nikdy si nepročítáme stránky písma, jako by to byl zábavný časopis nebo nějaká zajímavá kniha. Každá kniha, kterou čteme, každý dopis, každá kapitola je hlas Boží, který mluví do našeho života a volá nás, abychom ho uctívali a žili pro něj. To je důvod, proč kážeme to, co v Bibli. I tím podvrzujeme, že to je Boží slovo. Daniel neprorokuje, alež nestojí zákaz a říká, bratře, sestry, dostal jsem vizi. Chci vám říct, včera jsem měl sen. A pán mi řekl, co musím vám říct, ne. Stojí zakazatelno. Otevře vždycky boží slovo. Říká, to říká hospodí. To říká pán Ježíš Kristus. Tady máme slovo od pána. Máme list v od pána. Máme první krenským od pána. Máme první timotej od pána. A já si myslím, že ten, kdo chce víc, nerozumí tomu, co říká. Ten, kdo kdo chce ještě proroctví a dal si slovo, tak máme dost. Už chápeš evangelium podle Jana a posloucháš ho? Už rozumíš listu zimonům a a aplikuješ to do do svého života? Proč chceš víc, když už nejsme věrní s tím co máme? Čaro Spržen jednou řekl svým lidem, na některých vašich biblích je dost práchu na to, abyste napsali zatracení. Nepočebujeme víc. Nepočebujeme víc slov. Nepočebujeme víc knih. Nepočebujeme víc listů. potřebujeme víc poslušnosti. Potřebujeme víc pokory. potřebujeme víc hm, milosti. Abychom poslouchali co už máme od Pána. Abychom žili podle toho, co nám cál apostol Pavel. A věříme, bratři a sestry, že i během studia tohoto listu řekneme tak, tady, tady je list, který bych mohl studovat stohle. let, protože je to tak hluboký, zaměřený, jenom na to. Co pán Ježíš Kristus pro mě udělal a co pán chce, aby udělal k jeho slávě. Amen. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za, za tvůj dokonalý plán pro svou církev. Děkujeme, že tvoje slovo je tak jasné a hodně pomáhá v době, kdy je církev bez matku. Prosíme tě znovu a znovu, abys nám pomohl budovat tento zbor podle tvého slova. Ty jsi nám dal základ v písmech. Ty jsi je nám dal, abychom budovali církve jenom na základu tvého slova. Prosíme, abys chránil tento zbor před falešným učeným, před pýchou a před neposlušností pro pomoct nám, abychom byli církev, která je světlo světa, které nemůže být skrytou a město ležící nahoře. Tak modíme se, abys mocně, mocně působil v našich životech v tomto zboru, ke tvé slávě, Ke slávě tvému synu, pane, se modlíme. Amen.